1: Muy buenas tardes, buenas tardes, ya estamos al aire en Voces Unitarios Radio, en nuestro programa número 71 que está lleno como siempre de muchísimas... Cosas para ustedes, historia de la música, vamos a recordar un personaje muy importante de, de los 80s, los 90 y hasta la actualidad, Boy George, no sé si lo recuerden, cumple 57 años, entonces vamos a estar recordándolo. También es el Día Mundial del Donador de Sangre, así que vamos a nuestras cápsulas de sabías que van a estar al respecto de este Día Internacional. Y también tenemos algunas actividades sobre el, la ciencia en México, por qué utilizan roedores en la ciencia, en los laboratorios, bueno, algunas cápsulas más que tenemos ahí, informativas, y mientras tanto, ¿Qué les parece si escuchamos? Bueno, antes que nada, les saludo, les eh, mando saludos al doctor Alfredo Tapia Carreto, que no pudo estar con nosotros este día, tampoco el, el Usai, estamos por ahí, ah, que está llegando ahorita en estos momentos el Usai, así que ahorita se, se incorpora con nosotros, mientras tanto, vamos a nuestra primera cápsula de historia de la música con Boy George.
2: ¿Cómo? Másica. Buenas tardes. Hoy, 14 de junio, cumple 57 años el cantante y DJ inglés nacido en Londres, George Alan O'Donnell más conocido como Boy George. Alcanzó una gran popularidad en los años 80 con su grupo Culture Club, en pleno movimiento de los nuevos románticos. Canciones como Karma camaleon o Miss Me Blind son ya clásicos de la década. Escuchamos de 1982 su primer álbum con Culture Club, Kissing to Be Clever, su exitoso sencillo I Will Tumber For Ya, yeah", bajo el sello de Emmy Capital.
1: Regresábamos a voces universitarias y escuchábamos entonces a Boy George. Ustedes ya lo conocían?
3: No, desafortunadamente no.
1: No, pues un, fue un personaje muy famoso de los años 80 y los 90 nada más que con un grupo que empezó con Culture Club. Así que ahí lo estuvimos recordando un poquito. El cumple 57 años y bueno, no queríamos que pasara inadvertido su cumpleaños. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Con qué seguimos? Bueno, sucede que. En días pasados, antes de terminar el, el cuatrimestre de primavera, eh, varios alumnos de lengua inglesa se fueron de viaje, ya la nota la habíamos dado hace un par de semanas aquí en Voces Universitarias, pero eh, nos gustaría saber la experiencia que vivieron, y tenemos a dos alumnas de, de, esa, de ese viaje, bueno, antes que nada, que los hay, muy bienvenida, ya está eh, con nosotros, ya lista para transmitir con nosotros, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas
4: gracias, ¿sabes? un poco el tráfico y la lluvia.
1: Sí, la lluvia está en lo que nos trae, nos trae ciertos retrasos, pero no. No, estamos bien, afortunadamente estamos todos a tiempo Y bueno, primero quisiera que se presentaran Primeramente ¿sabes? Hola,
3: muy buenas tardes Alejandra Godoy de la carrera de licen en la
5: licenciatura de lengua inglesa Estoy en octavo semestre Y, y, y Ángela Uribe, igual de la carrera de eh, lengua inglesa En sexto semestre
1: Tú estás en sexto Bueno, pero ambas son alumnas de vida y cultura Bueno, fueron alumnas de vida y cultura de Estados Unidos y Gran ventalla, Que es la materia del profesor este, Becerra que fue el que se los llevó allí a, a los Estados Unidos. ¿Y qué tal? ¿Cómo empezó la experiencia? ¿Qué tal les fue? ¿Qué pueden platicarnos? Llegaron primero a Washington D.C.
5: Sí. ¿Ahí sí. qué
1: hicieron? Pláticanos.
5: Híjole, hicimos muchísimas cosas. El primer día nos fuimos a a museos. Fuimos uh -huh. al gran museo eh, Smithsoniano. Luego fuimos al Capitolio. Fuimos a los monumentos de George Washington, de Lincoln. ...a las Reflective Pools... ...fuimos a la Casa Blanca también... Okay. un gran recorrido del primer día...
1: ¿Qué más se sabe no, no, Bueno,
5: eh, fue una experiencia
3: increíble... ...porque... ...una de las cosas que yo siempre he dicho... ...es que nos fuimos 11 alumnos de un maestro... ...y regresó una gran familia... ...este... ...visitamos muchísimos lugares... ...fue muy increíble... ...estuvimos muy cansados... ...porque la mayor <risa> parte de las cosas... lo hicimos caminando pero recorrimos bastantes fantásticos lugares y fue una experiencia totalmente
1: inolvidable esta materia de vida y cultura de Estados Unidos y, y Gran Bretaña tiene como objetivo precisamente que ustedes puedan articular mejor en base a la historia de y bueno exactamente fueron al centro neurálgico de la historia de Estados Unidos, porque no solamente fueron a Washington, sino también fueron a la primera capital de Estados Unidos, que es un pueblito que se llama recuerdenme, donde está la señora dice la primera bandera bueno, este este, es bueno el, donde fue el, el, el pueblo de desde George Washington, fue la, la casa de George Washington, estuvieron por ahí. Y bueno, Alexandria, este Alexandria, exactamente, gracias por recordármelo. No, no se <ríe> <estaba> aquí probando. <ríe> Muy bien. Y bueno, también fue parte de esa historia, ¿no? Recor este, recorrieron los puntos más importantes de la historia de los Estados Unidos. Eh, para mí fue
3: como un eh, retroceso total en la historia porque bueno yo soy de esas personas que se imaginan muy rápido las cosas entonces al estar en la casa de George Washington de hecho hay una pequeña escultura ahí era como si tú estuvieras viviendo en carne propia porque por ejemplo nuestras carreteras aquí en Cozumel son pavimentadas y unas eh, son de esas caps y ahí todavía tenían las roquitas pegadas con un con cemento con bueno empedrados empedrados y prácticamente podía escuchar lo, los los caballitos de clic 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 mientras íbamos, íbamos, íbamos
1: de sonido.
5: Efectivamente, o sea, aprendimos muchísimas cosas y tuvimos una gran visión de la cultura americana, no solo el estereotipo que siempre vemos en películas, uh -huh. series o la misma gente que viene hacia acá, sino una cultura, una cultura americana familiar.
1: Ok, eso es muy importante porque bueno, cabe mencionar antes de que sigamos con esto, que no nada más fueron a pasear o sea, porque antes de cada actividad, antes de cada acción que hacían en los museos, en las diferentes actividades que, que realizaron, eh, tenían que ustedes que presentar uh, la historia. O sea, ustedes tuvieron que estudiar previamente la historia de esos lugares, presentar podcasts, según este, recuerdo que decía sí. el, el maestro. Presentaron también algunas presentaciones este, en, en video, donde ustedes, este, ahora sé que introducían a los demás compañeros a estos lugares. O cómo estuvo la cosa, bueno.
6: <risa> es <lo> malo, <risa>
5: Éramos nuestros propios guías de turistas. Si queríamos ir, por ejemplo, a algún monumento, uno explicaba y nos turnábamos para poder saber toda la historia y no tener esa actividad de investigar todo por nosotros mismos. De hecho, fue.
3: Prácticamente desde cero, eh, nos dividíamos todas las actividades, por ejemplo, si Ángela iba a explicar acerca del museo, yo me encargaba de la transportación, otro compañero se encargaba de ver cómo regresar, entonces nos fuimos haciendo un gran equipo de trabajo, como les, les repito, nos hicimos una gran familia y aprendimos mucho tanto de la historia como de la cultura americana porque tuvimos la oportunidad de vivirlo en carne propia. Porque tuvimos Santa en Washington que nos abrió las puertas de su casa, que nos hospedó, que nos trató como si fuéramos uno, un miembro más de la familia. Y hasta nos dejaron jugar con sus perritos. <ríe> y fueron muy, muy amables con nosotros. Entonces después de cada actividad nosotros regresábamos a nuestras respectivas casas. Hacíamos eh, todo el proceso de... Eh, terminábamos de hacer los podcasts, escribíamos para lo que sí íbamos a hacer al día siguiente, se compartía con nuestros compañeros uh -huh. que no tuvieron la oportunidad de ir y compartíamos
4: cada aventura que nosotros estábamos viviendo en ese momento.
1: Perfecto. Elu, ¿quieres hacer alguna pregunta?
4: Pues a mí me parece realmente maravilloso que hayan tenido esta oportunidad. En, la verdad, no sé si caería en el cliché, no sé... Um, ¿Habían viajado antes um, fuera del país o esa fue la primera vez?
3: Yo había tenido la oportunidad de ir, de hacer dos viajes antes. Uno fue a Washington con la maestra de mí, que si nos está viendo le mando un gran saludo y le agradezco la oportunidad. Y gracias a que la escuela me apoyó con todos los trámites para sacar mis documentos, en mi trabajo me dieron la oportunidad de ir a representarlos. Yo trabajo como guía de turistas en el Parque Cunché, que está localizado en el Cedral. Tuve la oportunidad de ir junto con mi jefe a representarnos al Citroën en Florida en marzo. Entonces esto pues realmente te abre las puertas y te da una
5: visión del mundo muchísimo más amplia. ¿Y en tu caso? Eh, no, de los 11 que éramos solo Hanna aquí presente y otra compañera habían viajado fuera. Todos sí. los demás eran nuestra primera vez.
1: Perfecto, bueno, interesante. Vamos a seguir con esta entrevista. Solo vamos a hacer una pausa comercial y regresamos aquí a Voz Unitaria Radio. Sabías que
2: El 14 de junio se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del Donante de Sangre. Su objetivo es agradecer a los donantes su contribución voluntaria y desinteresada que permite salvar vidas y concienciar sobre la necesidad de donar sangre con regularidad para garantizar la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y productos sanguíneos para quienes lo necesiten. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
1: A Voces universitarias, regresamos aquí al programa y seguimos con eh, Alejandra. Y perdón, se me fue tu nombre.
4: Ángela.
1: Ángela. Es que a, a, era, me acuerdo que no nomás era, pero perdón, perdón. Uh -huh. pido, ofrezco una disculpa. Y bueno, nos están contando su experiencia en los Estados Unidos en este grupo que fueron 11 alumnos de la, de la Asignatura de Vida y Cultura de Estados Unidos y Gran Bretaña, en donde se aventaron una inmersión en Washington. Se fueron aparte después a Filadelfia.
3: A Filadelfia. Eh, realmente haciendo un recuento, visitamos cinco estados
5: Ajá. y como cuántos pueblitos. Pues fuimos a Georgetown, a Alejandría, a
3: Boston, Nos en estuvimos Boston. en Salem, Massachusetts. Ah, ah sí. sí, También visitamos este, sí. Nueva York, estuvimos también en Filadelfia, Washington, o sea. y en Virginia, Fairfax. Entonces estuvimos
0: en bastantes,
1: bastantes lugares. Qué bueno. Y todos son históricos porque en Filadelfia, pues está la campana. Fueron a donde se hizo la primera bandera. En fin, la casa de George Washington, a la Casa Blanca. Bueno, en El fin. El
3: Freedom Trail también lo hicimos. Eh, eso fue lo más. Increíble que nos pasó porque teníamos que hacer los podcasts de al menos tres lugares y tomarnos fotos en ocho monumentos diferentes. Entonces era como Amazon Race,
4: uh
0: -huh.
3: versión
4: este,
3: <risa> universitarias de Quintana Roo. Y estuvimos ahora sí que corriendo por todos lados, tomando fotos, grabando, grabando a nuestros compañeros. Este Para mí fue una de las cosas más bonitas
1: e increíbles que nos pasaron. Y bueno, hablábamos de la, del, el, la práctica del idioma, que al fin y al cabo es estas prácticas sociales, utilizar el lenguaje para las diferentes aplicaciones que tenemos en la vida cotidiana y bueno, el ser su propio, propio guía, el poder interactuar con otras personas, de, pero que se encontraron con muchas de personas de habla española, pues estaban diciendo.
5: Sí, muchos hablantes nativos que igual aprendían inglés eh, español en las escuelas y lo que ellos querían era practicar con nosotros. Entonces empezaban a mezclar español, inglés y nos entendíamos de esa manera.
1: <risa> Spanglish. Exactamente. <risa> ah, ok, entonces, pues por un lado sí estuvo fructífero en el sentido de las actividades, pudieron ustedes practicar su idioma, ¿no? pero también ellos practicaron entonces con ustedes el idioma.
5: Sí, eh, estuvimos quedándonos en una casa familiar en, en Washington, eh, uh -huh. cuatro de las muchachas, y las dos niñas hablaban español. Okay. Entonces, nosotros hablábamos inglés con los señores y de vez en cuando intercambiábamos
4: cosas en español con las niñas.
1: ¿Quieres preguntar?
4: Bueno, hace este rato yo les estaba preguntando, ¿no? Que si ellos habían escogido eh, Estados Unidos o Inglaterra, y decían que, pues, tenían que, por recursos, ¿no? Tenían que escoger okay. Estados Unidos. En la carrera, en eh, la materia, ¿qué...? ¿País se les hizo se les hacía más interesante Estados Unidos o Inglaterra?
3: Bueno, creo que todo mundo sueña con visitar Europa, ir a Inglaterra, conocer muchos lugares, pero este ahora sí que fue más recursos de nosotros porque es muy caro ir. A ir a Europa en estos tiempos Entonces lo que nosotros preferimos Preferimos, perdón Fue irnos a Estados Unidos Que era un poquito mucho más rápido y accesible Y mm. nos fuimos para allá
1: En este caso, ¿cómo, cómo fue el combo financiero? Por llamarlo así ¿La universidad les apoyó con algo? ¿O ustedes pagaron con todos los gastos? ¿Cómo estuvo la, la situación?
3: Claro que si sí, nada de esto hubiera sido posible Si nuestro profesor Manuel Becerra nos hubiera estado apoyando con todo el proceso Gracias, le agradecemos mucho a la Universidad de Quintana Roo por todo lo que nos apoyó, ellos pagaron gran parte de nuestros viáticos, toda la transportación la cubrieron ellos, se les agradece muchísimo, muchísimo esta oportunidad y lo ahora sí que lo demás fue cosa de nosotros y realmente fue muy poquito en comparación a todo lo que nos apoyó la escuela
1: okay. o sea que sí si lograron su objetivo Sí. Eh, eh, yo me imagino no, no, no me imagino, lo sé seguramente, este en el sentido de que todos los profesores cuando ellos hacen su programa de estudios y vienen un, un, en su programa este tipo de actividades y hay los recursos por parte de la universidad para poder hacerlo, se, se junta ahora sí que la universidad, se pueden hacer estos, estos proyectos y bueno, no es la primera vez que se logra, afortunadamente que hemos logrado que algunos alumnos se vayan a Canadá, se vayan a los Estados Unidos en varias ocasiones, en, a París algunos se, se lograron ir a colar se lograron colar hasta la, este, eh, a la ciudad Luz, a Francia. Y bueno, han habido algunos otros viajes y a ustedes les tocó. Pues no no está tan fácil porque ¿cuántos días fueron? ¿Cuántos días fueron los que se estuvieron allá? Fue
5: un total de nueve días.
1: ¿Nueve días? Sí. Cuéntalo, pero en los, los días que viajaron se hicieron actividades, lo que están Efectivamente. diciendo. O sea que en todo fue... A aprovechar todos los momentos y todos los instantes del, del viaje
5: Así es, fue bastante cansado como decía Hannah, Porque teníamos, queríamos visitar tantos lugares Que nos la pasábamos corriendo de aquí para allá Entonces era como que nos bajábamos de un, de, de un Uber Que nos dejaba en el centro Y de ahí caminábamos nosotros todo lo demás Entonces era, no oh, sabes qué Si queremos ir a este lugar tenemos que salir ya Y irnos corriendo O tomar este metro Entonces así nos lo pasamos todo el viaje
1: bueno, pero fue una buena inmersión cultural entonces.
5: Claro que sí, o sea, nos fuimos así de ¡vamos a Estados
3: Unidos! ¿verdad? Y llegamos así de ¡Ay, ya regresamos! los
1: <risa> Pero lo bailado, ¿quién se los quita? Nadie,
3: nadie,
1: nadie. <risa> Perfecto. Pues yo les quiero agradecer muchísimo su presencia aquí. No quería que fuera nada más una nota informativa ahí de fría. de, de pues, Se fueron 11 alumnos y ya pues, hicieron algunas actividades y tan, tan, se acabó. Que fuera algo más, que podamos escuchar esas experiencias. Porque, bueno, realmente es una inmersión cultural, es un aprendizaje, no solamente extracurricular, extra clase sino que es todo un ambiente nuevo que se hace y se hace, como tú decías, una hermandad entre ustedes, que al fin y al cabo son las experiencias positivas que los van a marcar para toda su carrera profesional.
3: Efectivamente.
1: Así que pues les agradezco muchísimo su presencia. Hanna. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias a,
3: a ustedes por invitarnos y Siempre que nos necesiten
1: <risa> Claro, con mucho gusto Aquí estamos para servirles también Cuando ustedes gusten, aquí están los micrófonos abiertos De Voz Universitaria Radio a través de Sol Comunicaciones
3: Gracias,
1: profe. Hasta luego Bueno, vamos a una segunda pausa y regresamos aquí a Voz Universitaria Radio ¿Sabías que? Las
2: transfusiones de sangre permiten salvar vidas y mejorar la salud, pero muchos pacientes que las necesitan no pueden acceder a tiempo a transfusiones seguras. La necesidad de una transfusión de sangre puede surgir en cualquier momento en las zonas tanto urbanas como rurales. El hecho de que no haya sangre disponible para transfusión es causa de muerte y de sufrimiento para muchos pacientes. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio
0: Kept me warm
2: en 1986, Culture Club se disolvió envuelto en un escándalo por consumo de heroína. Boy George se sometió a un tratamiento de desintoxicación y un año después editó Soul, su primer álbum como solista. Hasta la fecha ha publicado 7, que incluía su versión en ritmo reggae del tema de "Red Everything I Own. Escuchamos precisamente este tema de David Gates al ritmo de reggae, con el que regresó a las listas de popularidad de finales de los años 80 bajo el sello de Bird. Records.
4: Y estamos de regreso. Sí. Estamos de regreso a Voces Universitarias y tenemos en la línea al señor Leonel Rodríguez Soberanis del Ceneval Vamos Bien, a hablar.
1: Eso. Vamos a platicar sobre el CENEVAL. Así es. Pero... Leonel, ¿estás ahí?
8: Hola, buenas tardes, Héctor. Un saludo a ti y a tu auditorio.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, como saben, el maestro Leonel Rodríguez Soberanis es el jefe del Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión de la Unidad Académica Cozumel. Y sucede que, pues ya, un plazo que no se cumple, ya llegó la hora, el sábado es el examen CENEVAL, pero mañana tenemos algunas actividades. ¿Nos puedes platicar de eso?
8: Claro Héctor, es correcto eh, eh, fíjate que cerramos con 231 aspirantes para los programas de, de la Universidad de Quintana Roo aquí en el campus Cozumel y bueno, este, ya el sábado toca presentar el examen Ceneval a los aspirantes el sábado pasado presenta, presentaron los aspirantes de posgrados y bueno, eh, esta semana pues toca a los aspirantes a la licenciatura en efecto, mañana viernes eh, hay dos carreras al menos que tienen una fase de diagnóstico académico programadas a partir de las 9 de la mañana Y pues invitar a los jóvenes que, eh, que están como aspirantes pues, a que no se les olvide que mañana hay que venir a las entrevistas para esta fase de diagnóstico académico
1: Estamos hablando a las 9 de la mañana, sería de, de manejo de recursos naturales y este de qué otra carrera es? De lengua inglesa. De lengua inglesa. Entonces, son dos fases académicas, dos este, grupos diferentes que van a presentar mañana. ¿Hay algún horario a partir de las 9 o todos tienen que ir a las 9 o ya se, se da un calendario previo?
8: Eh, ya hay un calendario previo marcado en la convocatoria de admisiones y el examen con, o las entrevistas comienzan a las 9 de la mañana. Entonces, hay que estar un poquito antes para que les distribuyan en los salones que les corresponde.
1: Perfecto, y bueno, el sábado a partir también de las 8 de la mañana es el Ceneval ¿O eh, El los... examen
8: arranca en punto de las 9 Ajá. Pero se les recomienda que vengan a partir de las 8 Por, por lo mismo, porque hay que checar este, la entrada de los jóvenes Con su pase de, del examen Ceneval, una identificación Y acomodarles en los lugares que les corresponda Y eso se toma algún tiempo Da las indicaciones para la presentación del examen entonces, a partir de las nueve en punto, ya arrancan con su examen, que dura cuatro horas y media, y bueno, a la una treinta estarán ya fuera del examen Ceneval.
1: ¿Y qué tendrían que llevar? ¿Qué es lo que, te, ¿Cómo tienen que ir apercibidos para el examen Ceneval? ¿Su credencial de lector? ¿Si no la tienen, su credencial, este, su identificación, no sé, de la escuela? ¿Qué es lo que tienen que llevar?
8: Eh, efectivamente, lo que tienen que traer los jóvenes es su pase al examen. Ese pase se les, se les otorgó en el momento en que ya quedaron registrados ante el Ceneval para el examen de admisión eh, Una identificación con fotografía que pudiera ser la credencial del INE eh, para los que son mayores de edad O la credencial de la escuela preparatoria de donde vienen eh, O cualquier otra identificación como por ejemplo el certificado de preparatoria pudiera ser Que tenga fotografía o el pasaporte
1: Perfecto, pero tienen que llevar una identificación, es obligatorio.
8: Es obligatorio, eh, eh, bueno, tú sabes que la gente que viene de, de la empresa esta del Ceneval, pues son un poco rígidos en ese sentido, ¿no? Eh, lo que se garantiza es que en realidad el, el joven que se, que se registró pues sea el joven que viene en realidad a presentar el examen. Y bueno, este, en ese sentido, pues son tres eh, rubros que se toman en cuenta en la Universidad de Quintana Roo para poder ingresar. Uno, pues es el promedio que traen del bachillerato. Dos, es lo que sucede mañana con la fase de diagnóstico académico. Y el, y el tercero, y, y el que tiene más puntaje, pues es el examen Cinebáquina. Entonces, pues invitar a los jóvenes que, que, que ya están apuntados a la Universidad de Quintonarro a que no se les olvide. Mañana, lengua inglesa y manejo de recursos naturales tienen eh, su primera fase que eh, en algunos casos son entrevistas, en algunos casos son un pequeña, una pequeña evaluación, y todos, 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 todas las carreras, el sábado 16 de junio, a las 8 de la mañana, desayunados, pueden traer una calculadora sencilla, eh, no les van a permitir mochilas, no les van a permitir celulares, no les van a permitir calculadoras científicas, y bueno, que vengan un poco desayunados, ¿no? Porque si sí duran cuatro horas y media en la evaluación. Okay.
4: Eh, una pregunta, para los que hacen el examen y la pequeña evaluación el día de mañana, ¿tienen algún lugar en específico al que tengan que acudir? ¿Dónde eh, pueden encontrar su nombre o...? Tienen
8: que, tienen que acudir a, a las instalaciones aquí al campus y pues el personal estaremos aquí para recepcionarlos y e, e indicarles en qué lugar y en qué salón corresponde a cada uno de ellos.
1: Ok. Los, este, las otras dos carreras, como es este, gestión de servicios turísticos y mercadotecnia y negocios, no es que no tengan una fase académica, sino está en otro lugar. ¿Sí? ¿Así es? Es
8: correcto. Eh, esas dos carreras, lo que sucede es que en este año en específico, eh, la, esas academias decidieron que la fase de diagnóstico académico es la puntuación que saquen eh, en su examen Ceneval en, en la... En la sección de diagnóstica El examen se divide en dos partes Una de conocimientos generales Y una diagnóstica La de generales Bueno, pues todas las carreras presentan eh, esta, esta fase Y el, el segundo rubro Pues es eh, diagnóstico Dependiendo de la carrera Pues son las uh, asignaturas que, que pudieran contener el examen
1: Perfecto, pues maestro Leonel Te agradecemos como siempre tu participación En este programa, que nos orientes Y que orientes a los jóvenes que presentarán a partir de mañana Y el sábado El examen, el sábado el examen de CINAPAL, Y mañana la fase académica para manejo de recursos naturales Y lengua inglesa y, Para eh, los demás, es, el es sábado
8: Héctor, uh -huh. Un saludo y aprovecho la Ajá. oportunidad Dime. Para anunciarles que eh, pues Después de varios años eh, Regresamos con el Circuito Deportivo Infantil De verano
1: Así es. Eh, a
8: partir del lunes yo creo que ya, ya van a empezar las inscripciones a dichos circuitos, son tres semanas de diversión para los chiquitines entre 6 y 11 años, eh, a partir del 2 de julio. Y bueno, hay muchas, muchas actividades, ya pronto estaremos anunciándonos en, en, pues en las carteleras y en la radio para que todo el mundo conozca.
1: Pues de una vez los esperamos la próxima semana aquí en Voz Universitarias para que nos platiquen bien cómo está el circuito, cuáles son las actividades que van a tener, y con mucho gusto aquí les abrimos los micrófonos de Voz Universitarias Radio para que nos den a conocer toda esta información.
8: Muchas gracias.
1: Dale, pues un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está, ya se anunciaron primicia, sí hay circuito infantil de verano a partir del 2 de julio, así que estén pendientes, la próxima semana estaremos aquí dando más información, y mientras tanto vamos a nuestro tercer corte aquí en Voces Universitarias Radio. ¿Sabías que...?
2: Cada año se recogen en el mundo 112.500 millones de unidades de sangre. Cerca del 47% de estos donestrinas corresponden a los países de ingresos altos, que representan al menos el 19% de la población del planeta. Cada país debe asegurarse de que sus existencias de sangre son suficientes y no están contaminadas por el virus de inmunodeficiencia humana, los virus de la hepatitis u otras infecciones que puedan transmitirse a través de la sangre. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio.
6: Cada año las regiones sur y costa sur de Jalisco pierden 1.5% de su territorio de selvas bajas y bosques. El maestro Enrique Jardel Pelaez, investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, encabeza el proyecto de ordenamiento ecológico alrededor de los 10 municipios que forman parte de la Junta Intermunicipal del Río Ayuquina, que son Donaya, San Gabriel, Tuscacuesco, Unión de Tula, Zapotitlán de Badillo, Tolimán, Ejutla, el grullo, el limón y autlán, con la que se busca la conservación de la biodiversidad de esta cuenca. Los investigadores han generado propuestas para lograr un equilibrio entre la conservación de la región y el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales. Una de ellas es la creación de ocho zonas naturales protegidas bajo un modelo de administración municipal o intermunicipal que buscará la conservación de la región.
5: Estamos hablando de ocho nuevas digamos, unidades de conservación, principalmente ubicadas en las sierras, en, en, en Cacomba, en el cañón de aquí del río Ayuquila hacia el Corcovado, que es por donde, al lado de donde baja la, la carretera. En la sierra de Tuscacuesco, que se conecta con la sierra de Manantlán y que tiene algunas de las selvas bajas mejor conservadas. No solo la región, sino quizás del, del Estado. Y todas las barrancas que conectan a eh, la sierra de Manantlán con las faldas del, del Nevado. Como decía, la idea es... Mantener una especie de corredor biológico de conectividad entre las áreas forestales.
6: El académico expresa que la idea es desarrollar un esquema conocido como sistemas agroforestales, que acoplan en una misma área cultivos anuales con perennes y árboles. Además, también se destinarán áreas de la cuenca a sistemas silvopastoriles que unen la producción ganadera y forestal. Mariana González, Universidad de Guadalajara.
0: Espacio Común Radio ¡Qué música! ¿Cómo?
6: ¡Música!
2: Su primer Top 40 en Estados Unidos lo logró en este mismo año con el tema Live My Life, perteneciente a la banda sonora del film "Hiding Out. En 1992 logró otro hit en la Unión Americana y Reino Unido con The Crying Game, también perteneciente a una banda sonora, en este caso de la película homónima dirigida por Neil Jordan. Escuchamos The Crying Game de 1992 grabado bajo el sello de Emmy Capital.
1: aquí en Voces, una radio. Estamos en la parte, de, ya escuchábamos aquí las cápsulas musicales de Boy George. Ya escuchábamos también la noticia, la nota del CUMEX, del Consorcio de Universidades Mexicanas con Espacio Común Radio, que en esta vez fue de la Universidad de Guadalajara. Que nos pareció muy interesante esta nota porque es algo que. Sería muy factible, sería muy este bueno que pudiera hacerse también aquí en la península, rescatar la selva baja y la selva este, perenne que tenemos aquí en Quintana Roo. Y bueno, ahorita vamos ahora a con nuestra otra cápsula más, pero de la ciencia en México. Tú siempre has visto cómo, cómo se, este, se habla de los ratones en el laboratorio, ratón de laboratorio es una frase, ¿no? Sí. Parece ratón de laboratorio. <risa> bueno, pero ¿por qué se utilizarán los ratones? ¿Tú sabes? ¿Tú te imaginas por qué?
4: Mm, tengo creo que una idea, pero ¿no sería mejor escuchar la nota?
1: Claro, pues vamos aquí esta noche <risas> nuestra de ciencia en México sobre por qué se utilizan ratones en los laboratorios. La ciencia en México. En la ratonera ha caído un ratón.
2: ¿Por qué los científicos experimentan con ratas y ratones? En la investigación básica, principalmente en la orientada a la salud... Se requiere de modelos animales criados en su mayoría en bioterios ex profeso y que resulten esenciales en la etapa de experimentación. De acuerdo con la doctora María Alicia Sánchez Mendoza, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, se recurre a modelos animales debido a que en la actualidad son la mejor opción para reproducir las condiciones fisiológicas y patológicas que puede desarrollar un organismo complejo. ¡Rota de poder tener todas las características propias de una enfermedad desarrollada por un ser vivo, no hemos sido capaces de generar otras opciones que funcionen mejor que un sujeto vivo. La doctora Sánchez Mendoza, quien también es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, dijo que aun cuando se experimentan con diversos modelos animales que van desde las ratas y cerdos hasta los primates, los roedores son la mejor opción por varios factores como el tamaño, su ciclo de vida y algunas similitudes fisiológicas con los humanos. El tamaño es importante, entre otras cosas porque la cantidad de fármaco que se emplee para aliviar una enfermedad o producir una situación patológica es realmente mínima en comparación con otras especies cuyo tamaño es mayor. Debemos considerar que en investigación un solo miligramo de ciertas sustancias puede costar arriba de los 80 mil pesos y ello hace que resulte demasiado costoso probar o desechar una sola hipótesis que se tenga. En términos de la fisiología del animal, la investigadora precisó que gracias a que la mayoría de sus órganos son similares a los de los humanos, tienen la capacidad de reproducir las mismas patologías y, en consecuencia, muchas de las respuestas terapéuticas con fármacos que resulten efectivos en los roedores podrían replicarse en los humanos. Una rata
0: vieja que era
2: planchador Además de unificar las especies utilizadas en actividades experimentales, permite que los trabajos realizados por otros grupos a nivel nacional e internacional sean utilizados como referencia. Eso hace posible realizar una estandarización de las observaciones, lo cual a su vez implica un mejor traslado de los conocimientos a la etapa clínica. Con información de la Agencia Informativa Conacit para Voces Universitarias Radio... Ana
1: Lale. Pues así es, la similitud que tenemos como organismos vivos entre las ratas y los humanos es lo que las hace pues un sujeto ideal para poder hacer, además del tamaño como esas cuestiones económicas también. Bueno, son cosas interesantes porque a veces no nos imaginamos que un científico esté pensando en esas cosas, pero así es. Sí. O sea que es importante que veamos, sepamos también estas cosas de parte de los científicos, cuál es su visión sobre las cosas y no solamente decir ay, pobres animalitos, pobres, también por nosotros que nos, si no tuviéramos esos animalitos, tendríamos que tener no habría otra forma de, de probar las medicinas, los no medicamentos. Y bueno vamos a nuestra última pausa aquí en Voz de Nuestra Radio y regresamos al final ya los, a la parte última ¿Sabías que?
2: Solo se puede asegurar un suministro suficiente de sangre no contaminada mediante la donación regular por voluntarios no remunerados, que son los que tienen la menor prevalencia de infecciones transmisibles por la sangre. La OMS insta a los países a elaborar sistemas nacionales de transfusiones basados en donantes voluntarios no remunerados y a trabajar para alcanzar la autosuficiencia del suministro. En un momento regresamos a Voces Universitarias Radio. Mi compromiso es con el desarrollo de la sociedad.
0: Nos preparamos para contribuir por un Quintana Roo
7: mejor. Universidad de Quintana Roo, 27 aniversario, lugar de buenas noticias.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
3: Aquí tu voz cuenta.
0: ¡Qué música! ¿Cómo? ¡Música!
2: El resto de la década, además de seguir grabando y de estar envuelto en diversos proyectos de trip-hop, dance y reggae, Participó y compuso la letra de música para el musical Tabú del 2002. Basado en su vida, actualmente Boy George sigue trabajando como DJ en salas de todo el mundo. Y en 2010 publicó su primer trabajo en 10 años, Ordinary Alien, al que surgieron otros. Escuchamos de 2015 su más reciente obra en su etapa de DJ, el remix Boy George and Vanilla Ice con Katerina Temis. Los esperamos la próxima semana con una entrega más de historia de la
0: música.
1: Ya estamos de vuelta aquí en los micrófonos de Voces con Estadio Radio, y bueno, ya en la parte final, aquí recordando a la última cápsula de The Boy George, que de verdad fue una figura muy importante muchos no quisimos poner la canción más popular que fue Karma Camaleón uh -huh. que esa fue un exitazo de los ochentas porque ya era así como que muy muy este comercial toda la situación pero era más que nada recordar en su 57 aniversario de vida su cumpleaños 57 este personaje fue muy famoso los, eh, los que no lo conocen fue porque fue de los primeros artistas pop que se vistieron de mujer totalmente, o sea, salían maquillados, salían con una visión sí. diferente y entonces eso fue lo que le abrió las puertas a su Culture Club y bueno, pues esa fue una, una este, ola también británica que se llegó hasta el Nuevo Mundo y por lo tanto eh, también tuvo bastante éxito Bueno, estamos en la parte final, decíamos, vamos a los saludos, ¿qué te parece? Claro Tienes muchos saludos, Elusai, <risa> hay, te de Rafa, te saluda Ana Belén Salcedo, muchísimas gracias por escucharnos. Lorenzo Antonio uk, saludos elu. María Uchim, saludos elusai. Frida Sánchez, igual, muchísimas gracias por escucharnos. A Jenny Chanco gracias por estar viendo con nosotros el programa. A Luis Felipe Situcuc. Frida Sánchez Citucuc, a ver si es elusai Situk. Ah, se me hace que por ahí la familia te está viendo. Frida Sánchez, otra vez. Cielo Benito saludos elusai. María Uchim, me gusta mucho el contenido que manejan enhorabuena a los maestros que realizan en este programa. Muchísimas gracias por sus saludos. Areli Mukul, un saludo. Mario Chim, bueno, otra vez nuevamente hace su comentario. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon a través de las redes sociales, se comunicaron con nosotros a través de las redes sociales, a través de las diferentes eh, formas de estar aquí en, la en contacto con Voces Universitarias Radio. Y Luzay, te agradezco mucho tu presencia esta semana con nosotros, que no me hayas dejado morir solo.
4: Claro, aunque no hable mucho, pero es, es un gusto estar aquí.
1: Tienes que soltarte. Sí, el micrófono sí. dice que la tierra es de quien la trabaja, el micrófono también, así que es, <risa> tienes que ser, soltarte más más. Sí. Poquito a poco, poquito a poco, lo entendemos perfectamente. Y bueno, le agradecemos a todos los que hacen posible este programa, le agradecemos al, aunque no estuvo con nosotros, al doctor Alfredo Tapia, quien nos echó ahí un grito diciéndonos, ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ve el Facebook? No teníamos internet, pero ya tenemos. Así que le agradecemos muchísimo. Este, también le agradecemos a todos los que hicieron posible, a Cristina Comul, que siempre nos ayuda, a Isabel Ramírez, que aunque esta vez por las lluvias no pudieron salir de su casa por ir a grabar, les agradecemos todos de todo corazón, que siempre estén al pendiente, y esta ocasión las cápsulas nos ayudan a grabarlas. Este Ana Citlali Zacarías les aparecerá conocido el apellido, es mi hija. Que por cierto, le mando un saludo porque la operaron hoy, así que uh -huh. ahí están en casa, convaleciente de su brazo. Les mando muchos saludos a Samuel. Muchísimas gracias a muy que están los controles aquí de Solesterio Estéreo. Muchísimas gracias a todos. Los hay nuevamente y los esperamos la próxima semana aquí en Voz de donde tendremos mayor información sobre la Universidad de Quintana Roo, nuestra máxima casa de estudios en